0: Michi, hallo, ich freue mich, dass wir dich heute zu Gast haben. Hallo. Ähm, wir kennen uns, hi, wir kennen uns ja schon eine Weile. Ich stelle dich mal kurz vor für diejenigen, die dich nicht kennen. Du bist Michi, Mutter Michael, du bist DJ-Produzent und hast nun vor drei Tagen tatsächlich erfahren, dass du Covid-positiv bist. Dazu werden wir später noch ein bisschen mehr von dir erfahren. Man kennt dich nicht nur aus institutionellen Clubs wie Carta und Sisyphos. Internationale Festivals wie Burning Man, Africa Burn, Garbage und Fusion gehören auch zu deinen, ich sag mal, Arbeitsplätzen. Zuletzt warst du auf Tour in Neuseeland beim Splore Festival. in Sydney bei The Bridge, soweit ich weiß, und in Südafrika beim Bastik-Festival. Ja, und dann kam Corona. Erzähl uns doch mal ein bisschen, ähm, wie hat es dich erwischt und ja, wie gehst du jetzt damit um? Um,
1: So, hallo erstmal und ja, zu deiner Frage. Ich war... Auf Tour in Australien, Neuseeland, ähm, war dann eine ganze Weile mit Freunden unterwegs in Neuseeland und habe dort Festivals gespielt und nochmal nach Australien, zurück nach Sydney. Von dort aus dann nach Berlin im ja, Anfang März, glaube ich, und äh, direkt nach Südafrika geflogen, zwei, drei Tage später zum Basik-Festival, wo ich dann auch nochmal Freunde getroffen habe, weil ich einen äh, ja, ziemlich großen Freundeskreis in Südafrika habe über die Jahre und äh, zum Basikfestival. festival und da zeichnete sich dann natürlich auch schon langsam ab, äh, dass da was im Busch ist und ähm, ja, dann klar war ich auch dann irgendwie am Überlegen, was mache ich jetzt, äh, gehe ich überhaupt aufs Festival, ähm, wie, wie ist das so, also in Neuseeland kam das ja eh komplett verspätet an, so man hat es so richtig äh, wahrgenommen und dann in Südafrika, als ich denn da war, habe ich dann schon gemerkt, ja, das, äh, das wird ernst. Hast du
2: es denn da über die über die deutschen Medien dann um, eher mitbekommen oder auch über über Südafrika vor
1: Ort? Nee, da war das ja noch gar nicht angekommen in Südafrika. Südafrika kam ja, kam ja deutlich verzögert.
0: Viel später. Die sind ja jetzt gerade vor ein paar Tagen erst aus dem Lockdown wieder rausgekommen. Also da war es ja richtig krass. Die waren ja richtig eingesperrt. Äh,
1: genau. Ich glaube, die haben auch immer noch Alkoholverbot und so Geschichten so um damit zu vermeiden, dass sich die Leute versammeln. Ja, jedenfalls dann halt auch in der Gruppenentscheidung war irgendwann klar, so okay, wir gehen da auf das Festival, es ist, ja, ist ein Open-Air-Festival in der, in der Wüste quasi. Da war auch noch nicht so, da war allerdings auch noch nicht klar, ob jetzt Open Air ein Problem ist oder nicht. Oder also ich meine, heutzutage sieht man das ja eher ein bisschen entspannter mit draußen Veranstaltungen ja, aber also persönlich war das eine super Entscheidung, ich hatte dann ein äh, wahnsinnig tolles Festival mit äh, ganz tollen Momenten, aber halt auch das Last Festival on Earth, es gab ja so ein paar Last Festivals on Earth und äh, das war definitiv eins davon, ja. Und dann habe ich sogar auch noch überlegt, ob ich vielleicht dort bleibe, weil mir dann natürlich sich auch die Frage aufgedrängt hat, was soll ich jetzt in Deutschland so Aber dann von Freunden vor Ort und so kam dann halt auch sehr schnell dann so der der Hinweis so, ey, das ist vielleicht nicht die smarteste Idee, wenn hier der Lockdown eintritt und so, dann äh, weiß keiner genau, was mit dir denn passiert und kommst du denn überhaupt zurück und ja.
2: Ja und falls was ist, will man vielleicht auch in dem Land dann sein, wo man versichert ist oder so.
1: Ja, auf jeden Fall, klar.
0: Man möchte, glaube ich, nicht in Südafrika sein. Zu der Zeit, nein. Sag mal, und du bist dann wieder zurückgekommen und ähm, dann auch straight eigentlich in, bei uns in den deutschen Lockdown rein, richtig? Ja. Ähm, du hast ja das Glück, sage ich mal, dass du ein, ein Haus auf dem Land hast und hast dich dahin auch dann erstmal verzogen, richtig?
1: Genau, das war mein erster Schritt äh, eigentlich direkt zu mir aufs Land, ähm. Ähm, ja, meine Freundin war noch mit mir und kurz danach ist dann noch ein Freund von mir aus Bali zurückgekommen, der auch äh, der eigentlich für ein halbes Jahr außer Landes sein wollte, aber der dann auch sein, seine Reise abgebrochen hat, weil ihm diese ganze Bali-Nummer dann halt auch doch eher unheimlich wurde, so mit dem ersten Lockdown. Und der ist dann bei mir mit eingezogen, nachdem er zwei Wochen erstmal in Berlin Quarantäne gemacht hat. Und ähm, dann ist er zu mir aufs Land gekommen und seitdem habe ich eigentlich die meiste Zeit hier auf dem Land verbracht.
0: Du glücklicher. Das ist ja wirklich äh, äh, Luxus, sage ich mal, in dieser Zeit, dass man tatsächlich draußen ist und in der Natur. Ja, ja, das war ein
1: ganz großes Glück auf jeden Fall. Und ähm, hier hat man halt einfach gar nichts vom Lockdown gemerkt, weil ich habe nur einen einzigen Nachbarn, den man nie sieht, äh, mein Grundstück ist ziemlich groß und hinter mir ist direkt Wald und Feld. Das heißt, ähm, egal ob Lockdown oder nicht, ich kann mich hier frei bewegen, wie ich will. Also ja.
0: Du hast deine Zeit auch äh, sinnvoll genutzt. Ich habe dich äh, diverse Male streamen sehen über Instagram und soziale Plattformen, äh, auch aus deinem Garten, auch mit anderen Künstlern zusammen. Ähm, Nun hat sich tatsächlich aber die Situation bei dir doch noch etwas verändert. Du hast vor wenigen Tagen das Testergebnis bekommen. Du bist positiv auf Covid getestet worden. Wie fühlt sich das jetzt für dich an?
1: Genau, ich bin vor vier Tagen, glaube ich, positiv getestet worden. Ähm, Habe damit natürlich nicht wirklich gerechnet. Äh, Vor allen Dingen, weil ich halt 90 Prozent meiner Zeit sehr, sehr vorsichtig mit allen Situationen eigentlich umgegangen bin und das auch alles sehr ernst nehme, Maskenpflicht und so weiter, ähm, Abstand ist für mich schon die ganze Zeit immer sehr wichtig gewesen, aber ähm, ja, wie es dann so ist, man eine ne Restgefahr bleibt immer und vor allen Dingen, vor allem, weil ich ja auch wieder von Zeit zu Zeit meinem Beruf nachgehe, mhm. kann man das halt nicht ganz ausschließen. Ähm, ich habe zum Glück, wie es scheint, einen sehr milden Verlauf. Ich hatte nur zwei Tage mit leichten Symptomen wie, wie Kopfschmerzen und Gliederschmerzen, was ich anfangs auch eher auf die 36 Grad <lacht> neulich irgendwie äh, darauf äh, zurückgeführt habe. Ja, genau. Seit gestern habe ich meinen Geruchssinn verloren, was ein bisschen komisch ist.
0: Aber <lacht> ansonsten äh, Schmeckst du jetzt auch nichts mehr?
1: Doch, schmecken geht noch. Also wahrscheinlich ist es ein bisschen weniger, aber... Ähm, schmecken geht noch.
0: Das ist dann vielleicht morgen weg.
1: Mag, ich habe Freunde, bei denen ist es beim Geruch geblieben. Also. Ah, ja. Toll, toll, toll. Das wäre. Schauen wir mal.
2: Wie ist es denn eigentlich in so einem Moment? Ist man dann, äh, irgendwie, äh, in, also bist du jetzt quasi in Behandlung aktuell? Wirst du da beobachtet? Was, was passiert dann genau, wenn jetzt das Testergebnis kommt?
1: Naja, das war, einfach, das war so richtig. Man, ich hatte nicht so das wirkliche Gefühl, dass dass alles so im Griff ist von den Gesundheitsämtern und so. Ich bin ja in Brandenburg gemeldet. Ähm, ich habe mich dann, ehrlich gesagt, hatte ich das Gefühl, bin ich den Gesundheitsämtern eher zwei bis drei Schritte voraus, habe mich bei denen gemeldet, bevor die sich bei mir gemeldet haben. Ja, Nachdem ich das Testergebnis in der App bekommen habe, hat es auch zwei Tage gedauert, bis sich das Gesundheitsamt gemeldet hat und auch erst nachdem ich mich gemeldet habe. Ähm, das Berliner Gesundheitsamt war da schon ein bisschen mehr auf Zack, äh, Friedrichshain-Kreuzberg, weil ich dann auch eine Kontaktperson hatte, die die ich angegeben habe. Ähm, und die melden sich eigentlich fast jeden zweiten Tag oder so. Und,
0: und checken ab, was du machst, wie es dir geht und ob du wirklich auch zu Hause sitzt.
1: Ja, naja, eigentlich ist das, das ist Ländersache oder äh, Landkreissache. Dadurch haben die damit gar nichts zu tun. Die waren mehr interessiert an meinen Kontakten in Berlin. Ah, okay. Mit
0: Mit wem du zusammen
1: warst. Genau, zwei Kontakte, mit denen ich zusammen war, die in Berlin in äh, Quarantäne sind. Mhm. Äh, Von denen jetzt auch wiederum ein Kontakt negativ getestet wurde. Aha. Ja, meine Freundin auch negativ getestet, komischerweise. Wow,
0: das ist krass. Ja. Das ist sehr ungewöhnlich. Sehr, sehr ungewöhnlich. Dabei sagt man ja irgendwie, sobald man irgendwie gemeinsam im Auto irgendwie länger als zehn Minuten gesessen hat, dann hat man eigentlich schon eine fast hundertprozentige Chance auf auch positiv getestet zu werden. Genau. Das so das Sobald ich das gehört habe. So hatten wir das
1: auch, auch gehört und jetzt sind schon zwei von den drei Kontakten negativ.
0: Wow, okay.
1: Genau, dadurch, dass meine Freundin mit mir hier in Quarantäne ist, ist es natürlich äh, wir müssen am Freitag dann nochmal einen Test machen und dann schauen wir mal, wie der ausfällt, äh, die sind natürlich jetzt doch relativ groß, dass sie es trotzdem hat. Das kann ja auch gewesen sein in dem Moment, wo sie negativ getestet war, weil die Negativtests jetzt nicht immer hundertprozentig äh, sicher sind.
2: Toi, toi, auf jeden Fall.
0: Ich habe ja in der letzten Zeit relativ äh, viel Zeit mit dir tatsächlich verbracht, weil wir gemeinsam an einem Projekt arbeiten, was aufgrund dessen natürlich jetzt auch erstmal verschoben wurde. Ähm, gab es. Andere Gigs für dich jetzt, du sagtest es gerade eben, es fing so langsam auch wieder an, dass Gigs reingerollt kamen, Ähm, natürlich alle unter entsprechender Ähm, Corona-Voraussetzung. Kamen da jetzt noch andere Dinge auf dich zu, wo du weißt, okay, Mist, da muss ich jetzt drauf verzichten? Dinge, die dir vielleicht auch am Herzen lagen, abgesehen von dem Projekt, das wir jetzt zusammen gemacht hätten?
1: Im Endeffekt bin ich ja gerade zurückgekommen aus Sardinien, äh, wo ich einen Gig hatte, jetzt mit der Quarantäne, die ich schon hinter mir habe und die noch vor mir ist, äh, fällt eigentlich nur ein Wochenende weg, Mhm. was noch kommt und das Wochenende danach bin ich schon wieder äh, raus aus der Quarantäne, normalerweise, wenn da jetzt nicht irgendwas Unvorhergesehenes passiert, Mhm. genau, da werde ich aber auch nochmal getestet, aber eigentlich bin ich dann, äh, ich bin jetzt eigentlich schon zwei Wochen oder 13 Tage nach Ansteckung sozusagen.
0: Ah, okay, also bist du eigentlich schon über den Berg?
1: Ja, wobei die Quarantäne gilt natürlich ab Test. Ja. Und ja genau, theoretisch wäre glaube ich Sonntag wäre es zu Ende, die Quarantäne. Ähm, selbstverordnet würde ich mir mindestens nochmal eine halbe Woche draufpacken, vielleicht sogar bis Ende der Woche. Und dann äh, ja genau, und dann habe ich glaube ich sogar schon wieder zwei Gigs am Wochenende. Ähm, werde aber natürlich vorher nochmal abchecken, ob ich wirklich negativ bin und so weiter. Ja. Ähm,
0: Weißt, weißt du, wo du dich infiziert hast?
1: Naja, also mit ziemlicher Sicherheit auf Sardinien, würde ich sagen. Äh, ob es der Flieger war oder dann auf Sardinien selber, ist ja so ein neuer Hotspot geworden, hm. was komischerweise vor meinem Abflug noch gar nicht der Fall war. Aber irgendwie scheint es jetzt dazu, also ich meine alle diese Urlaubsinseln, ne? Ibiza, Mallorca, Sardinien, das sind alles, glaube ich, so neue Hotspots geworden.
2: Es geht alles fix, ja. Ich glaube, dann kommt wahrscheinlich auch immer drauf ein bisschen drauf an, ob zum Beispiel so Partys noch gibt oder so, ich weiß nur in Ibiza, ich war jetzt auch gerade da, da war es zum Beispiel so, dass glaube ich wirklich eine 50.000 oder 60.000 Euro Strafe auf ähm, Feiern über zehn Personen war, also so, dass es wirklich, mhm. dass wirklich alle, wow. alle richtig Schiss hatten, da irgendwie was zu machen, ich glaube, es kommt dann immer so ein bisschen drauf an, wie ähm, ne, ähm, wie sowas durchgesetzt wird, aber ja.
1: Wir waren auf Ibiza und da gab es auch von von zehn Leuten oder so, haben sind fünf mit. Corona zurückgekommen und die waren, glaube ich, in ganz normal in so Bars halt.
0: Ich glaube, es ist auch irgendwie wirklich schwierig zu sagen, ob man da jetzt unvorsichtig ist oder nicht, wie du eben schon meintest. Ich meine, es ist komplett legal, dass man über Stunden auch fliegen darf, wo ich persönlich äh, tatsächlich ein großes Risiko sehe.
1: Absolut, auf jeden Fall. Ähm, da kommen wir eigentlich fast noch an ein Thema, was mir... Da halt auch irgendwie ein bisschen auf der Seele brennt, so dass man halt, ja. dass ich zum Beispiel in Brandenburg gemeldet, ich habe keine staatlichen Hilfen bekommen, äh, was für mich persönlich jetzt nicht wirklich dramatisch ist, weil ich ganz gut gehaushaltet habe mit meinem Geld. Aber natürlich lebe ich jetzt von meinem Ersparten äh, mhm. seit seit sechs Monaten oder wie lange? Fünf Monaten. Mhm. Und ähm, unsere Regierung oder drückt uns Künstlern ja quasi auf, das wäre mehr ein Hobby, wenn wir nicht davon äh, sechs Monate leben können, irgendwie ohne staatliche Hilfen. Mm. Und gleichzeitig, für mich gibt es so drei Kategorien von, von DJs heutzutage. Es gibt halt die Locals, die eh mehr oder weniger immer zu Hause spielen. Dann gibt es die Superstars, die um die Welt reisen und äh, für viel Geld äh, alles Mögliche machen, die auch auf eine Hilfe natürlich komplett verzichten können. Und dann gibt es halt das Mittelfeld, so, in dem ich mich so sehe, die die international spielen, teilweise mehr als in Deutschland ähm, und ohne Hilfe äh, auch wieder gezwungen sind zu reisen, weil ich kriege eher Angebote aus dem Ausland als aus Deutschland, vor allen Dingen, weil war ja eh fast alles jetzt komplett verboten. Und also, sorry, aber nach sechs Monaten muss ich dann halt auch wirklich irgendwann mal gucken, dass ich mein Geld wieder verdiene und werde dann gezwungen, quasi zu fliegen und äh, und Jobs anzunehmen mit einer staatlichen Hilfe, hätte ich das vielleicht auch noch ein bisschen hinausgezögert. So, ne? Klar, auch wenn ich natürlich total Bock habe und äh, das ja nicht nur mein Beruf ist, sondern auch meine Leidenschaft irgendwie, ähm, werde ich so ein bisschen in so eine Unvernunft natürlich auch reingedrängt. Ne? So, und ist schon ein bisschen schade, dass da nicht irgendwie Hilfen ein bisschen vernünftiger angegangen werden für Künstler.
0: Generell in Brandenburg ist das auch ein Problem, ne? Also, dass ich das richtig verstanden habe jetzt gerade, dass in Brandenburg gab es keine Unterstützung.
1: Na doch, es gibt Unterstützung, die aber rein nur für Betriebsausgaben äh, verwendet werden darf. Ja. Ich wiederum beantragt äh, und diverse Male, ganz früh auch beantragt, ja. ähm, diverse Male nachgefragt und bis heute noch keine Antwort bekommen. Hm. Ähm, hm. ja.
2: Es gibt jetzt glaube ich, also ne, jetzt ist ja gerade diese, ähm, nochmal glaube ich eine Milliarde von von der Kultursenatorin sozusagen ausgelobt wurden, die jetzt gerade aktuell auf die einzelnen Kulturindustrien runtergebrochen irgendwie verteilt wird, das ist natürlich absoluter Lobbyismus, wo man auch merkt, das war glaube ich auch nochmal so ein Ding, wo man auch merkt, dass natürlich auch in, 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 im elektronischen Bereich ähm, eine Lobby fehlt, ne? also das glaube ich spürt man dann, wo es, es irgendwie im Live-Bereich vielleicht eine größere, also ne, im Pop-Bereich oder so eine größere Lobby Gibt. Ähm, und, aber trotzdem glaube ich, ne, was dann auch vielleicht fehlt, ist dann auch nochmal so eine Information oder eine Beratung in diese Richtung, äh, was man da machen kann. Ne? So, das ist ja auch, ich glaube, das ist jetzt alles, da sind wahrscheinlich alle gerade überfordert. Ich merke das bei der Initiative Musik, die, ähm, die jetzt gerade, glaube ich, für den Musikbereich da auch äh, die Förderung verteilt. Und die müssen jetzt halt gerade einstellen, alle, ne? dann Leute, die natürlich auch sich da nicht auskennen, weil, ähm, ne? und weil es für alle Neuland ist. Und, ja, ja, vielleicht bestenfalls, ich glaube, alle wollen, aber wissen nicht genau wie. Und wie kriegt man das dann wirklich zu den Leuten, die es brauchen?
1: Ne? Ja, ja, klar, auf jeden Fall.
0: Ja, ja und gerade das, was, was Michi auch meinte, dass leider auch der Beruf des DJs aktuell immer noch als, wie du eben schon meintest, eher Hobby angesehen wird. Und man sagt ja, gut, dann such dir halt einen neuen Job. Und das ist halt so, ja, also ich bin halt Musiker und jetzt soll ich plötzlich Bäcker werden oder wie? Es ist, man, sagt ja jetzt auch nicht zum zum äh, Lehrer, so jetzt stelle ich mal hinter die Turntables. Also das ist so ein bisschen äh, mit zweierlei Maß gemessen.
1: Ja, es ist ja auch nicht nur das DJ. Also man, man sucht sich ja heutzutage nicht unbedingt dann auch zwangsläufig aus, DJ zu sein, aber man verdient ja mit Geld, äh, mit, mit Musik machen kein Geld mehr. Also früher war die Verteilung ja. Unterschiedlich, ne? Da hat man mit den Platteneinnahmen mehr Geld verdient als mit dem Touren. Das hat das ganze Streamen und so weiter natürlich komplett verlagert und jetzt verdient man sein Geld nur mal mit dem Touren und äh, da ist halt, da bleibt einem ja nichts anderes übrig und.
2: Ich meine, da ist ja auch dieser ganze Spendenbereich ähm, auch so ein bisschen, ist ja eh ein Tropfen auf den heißen Stein, aber wenn man sich da vorstellt, also wenn ne, so ähm, vielleicht erfordert es da auch mal ein paar ähm, gewiefte Leute, die auf neue Ideen kommen, ne? also weil wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich würde das, was ich sonst bisher... Ähm, im Monat für Kultur ausgegeben habe, ne, irgendwie noch regelmäßig weiter spenden oder ähnliches, ja, dann, dann hätte man dann natürlich auch ganz andere Möglichkeiten. Ich glaube, so ist es jetzt immer, dass man halt nur so manchmal punktuell irgendwie mal sowas gibt, das wird dann natürlich nicht viel und dass die Gesellschaft an sich da jetzt auch irgendwie anders ähm, agiert. So. Aber eine Frage hatte ich noch, weil du jetzt auch gerade meintest, ähm, ich glaube, wo, worauf du auch so ein bisschen angespielt hast, was super spannend ist, ist ähm, gerade auch ein Statement von von Butch, äh, der ja auch nochmal auf den DJ-Beruf an sich gegangen ist. Ähm, fand ich sehr spannend, wie, wie, wie du das auch siehst, weil ihr seid ja eh, sag ich mal, ein Risikoberuf. Ihr müsst viel reisen ähm, und ähm, und und seid, werdet da auch so ein bisschen reingezwungen. Siehst du dich da auch so, siehst also diese, diese, diese Wahl jetzt auch zu sagen, keine Ahnung, ich, ich würde jetzt auch irgendwie ähm, das ähm, zurückstellen erstmal wegen des Corona-Risikos oder wie siehst du das?
1: Naja, wenn da, wenn da irgendwie eine vernünftige Hilfe da wäre, die es mir, die mir die Freiheit gibt, äh, mich dem Produzieren zu widmen oder sonst was und nicht halt zu gucken, dass ich oder halt die mir hilft, nicht mein Erspartes, was ja in meinem Fall oder in unserem Fall auch eine Altersvorsorge ist, da ähm, ja, als Selbstständiger muss man nun mal selber dafür irgendwie aufkommen, irgendwie, ne. Ähm, klar, wenn ich das ganz gut, wenn ich da irgendwie diese diese Freiheit hätte.
2: Hast du denn die, also wo wir gerade bei dem Butch-Statement ähm, waren, ähm, die die anderen, ähm, also es gab ja drei Punkte, äh, ein Punkt unter anderem war ja auch dieses, ich möchte gerne als DJ, brauche ich auch, sag ich mal, das feiern, ja, ich brauche auch den Schweiß, ich brauche auch das, wie siehst du das, ist, ist das ähnlich bei dir oder wie nimmst du da auch so die letzten Gigs, die du gespielt hast, dann wahr?
1: Ähm, also, ja, natürlich sehe ich das genauso wie er, absolut. Und das sind natürlich dann auch die Momente, wo man, äh, klar, äh, ich meine Musik, Feiern, das was dazugehört, das führt natürlich zu dem Moment, dass man im besten Falle seinen Hirn ausschaltet. Ne, Das mag nicht immer positiv sein, sein äh, in solchen Momenten, aber es führt natürlich dazu, dass man dann halt noch mal halt hat man plötzlich die Flasche vom, vom Veranstalter und nimmt einen Schluck und denkt sich danach, hey, what the fuck, was mache ich denn hier eigentlich gerade? Ne? Und ähm, das klappt meistens schon noch irgendwie halbwegs gut, weil ja auch alle ein bisschen, bisschen vorsichtig sind und so weiter. So ja, Jetzt in der Schweiz zum Beispiel hatte ich das Gefühl, klappt es sehr gut, weil die Leute wirklich bei der Schweizer halt, glaube ich, auch noch mal ein Stück vorsichtiger
2: <lacht> Wie, was ist da anders?
1: Ähm, naja, die haben ja die haben ja einen sehr beschränkt oder sehr, sehr regulierten Betrieb zurzeit. Ne? Es dürfen nur 300 Leute in die Clubs. Jetzt ändert sich das gerade nochmal. Jetzt wird, glaube ich, wieder eine Maskenpflicht in den Clubs eingeführt. Ähm, jeder muss sich halt, was ich eine großartige Sache finde, jeder muss sich mit einer App am Eingang registrieren und muss auch wieder auschecken. Das heißt, man hat eigentlich eine, eine eine, eine volle Kontrolle über seine Gäste, ne? Was, was finde ich also das sollten sich, denke ich, äh, sollte sich Deutschland auch als Vorbild nehmen, irgendwie sowas, weil es scheint ja zu funktionieren.
0: Es ist ja auch relativ easy umzusetzen tatsächlich.
1: Also, also toi, toi, toi so wie ich das jetzt hier mit der, mit der Corona-App in Deutschland sehe, oder meine Erfahrung jetzt scheint es doch nicht ganz so einfach zu sein, weil mir dann zum Beispiel das Gesundheitsamt Neuruppin äh, oder Ostprignitz gesagt hat, ähm, die sie kriegen normalerweise nie die Ergebnisse von der App überliefert.
0: Oh, das ist natürlich (lacht) sehr schade.
1: Und waren deswegen Äh. sehr froh, dass ich mich gemeldet
0: habe.
1: Am nächsten Tag jemand angerufen, der meinte, er hätte gerade das äh, übermittelt bekommen. Insofern, ich weiß es auch nicht, aber...
2: Und ich muss auch nochmal sagen, also das ist ja das eine sozusagen. Wie sind dann die Clubs vor Ort in den Ländern zum Beispiel? Aber zumal alleine das Fliegen und das Risiko. Ne, irgendwie ich hatte das jetzt auch bei bei dem Ibiza Flug zum Beispiel. Da immer dieses, dann, dann, dann wurde, wurden alle gebordet. Ne, ähm, 200 Leute werden dann in einen Gang geschleust. Ja, der Gang ist unbelüftet. Es ist richtig heiß. Alle schwitzen, stehen nah beieinander und denken sich, warum stehen wir jetzt in diesem Gang? Es geht nicht. Das könnt <lacht> ihr nicht machen. Ja, so Situation. Das ist so
0: eine Fahrest. Pharis-
2: genau. Wo, ne? ja. und, und dann und dann noch um das noch zu beenden, dann kam ich in Tegel an hier und ähm, da wo, wo, war dann ja schon Ibiza das Risikogebiet und dachte so, okay, was kommt jetzt? Ja, entweder Daten aufnehmen oder da steht jetzt jemand oder so. Es kommt, ich laufe raus, zwei Minuten später Taxi, keine Maske. Ne? Und ich dachte so, okay, so ist das also, wenn man Risiko, aus dem Risikogebiet kommt. Nix. Ja? Ich gehe dann am nächsten Tag freiwillig zum Test. Okay, aber ich würde sagen, 90 Prozent des Fliegers nicht. Ne, so, Weil sie sich freuen, dass sie nicht müssen. Ja? So, also das ja, ist schon ja, schwierig. schon krass.
1: Da hatte ich eine, also war bei mir eine ähnliche Erfahrung, wobei Sardinien halt kein Risikogebiet war. Aber ähm, ja, es war trotzdem irgendwie komisch es ist halt auch merkwürdig wie das abends um 20 Uhr die Teststellen in Schönefeld zumachen und der letzte Flieger ja. landet um 21, äh, 23 Uhr sprich es genau. geht am nächsten Tag dann irgendwie selber das in die Hand nehmen entweder zurück zum Flughafen oder zu seinem Arzt oder irgendwas so es war bei mir dann auch wieder eine Odyssee die ja Gerne Familie.
2: Wie ist denn, wie, wie hast du denn jetzt so den Eindruck? Also, zum Beispiel auch die, mit dem Butsch ähm, mit den Äußerungen oder ähnlichem. Wie, also, wie, wie geht's jetzt gerade in der Szene an sich? Also, ähm, sind da, also, die Vorsicht ist wahrscheinlich bei allen jetzt da. Ähm, dennoch wissen alle, also es ist ja auch nicht nur die DJs betreffend, es geht ja auch um die Clubs. Also, die Clubs sind jetzt ja auch schon seit sechs Monaten zu. Also, irgendwie müssen ja alle versuchen, gerade zu überleben, ne? ähm, Aber dennoch, m- ist, äh, kommt jetzt, Potenziell sogar eine zweite Welle, wo alle noch sensibilisierter sind. Wie nimmst du das in der Szene wahr?
1: Naja, es ist halt, also, es ist ein Stück weit verwirrend für alle, ne? So, weil zum einen gibt es halt keine, es gibt halt keine einheitlichen Maßnahmen, was ich sehr schwierig finde, so. Es gab Teile in Deutschland, da waren die Clubs wieder offen, andere durften nur draußen, äh, andere durften gar nicht, so, das ist halt so, ah, also irgendwie, das, so ein Virus ist doch nicht Ländersache irgendwie. Das muss doch irgendwie halbwegs einheitlich gemanagt werden. so. Und ähm, ja, ich habe halt das Gefühl, in Deutschland macht sich keiner so richtig Gedanken, jedenfalls von staatlicher Seite, um irgendwelche Konzepte. Das machen, wenn dann bemühen sich da die Clubs und Veranstalter, irgendwie kreative Sachen auf die Beine zu stellen. Und genauso in der Schweiz, so, das... Klar, da gab es dann von der staatlichen Seite hier das das Go, aber ähm, ja.
0: Wie, wie nimmst du es denn in Berlin wahr? Also du hast ja jetzt auch hier viel, bist ja sehr sehr eng in der in der Szene und bist ähm, überall irgendwie verbandelt. Man kriegt ja auch mit an den Wochenenden passiert viel, ob es jetzt auf illegalen eben auf illegaler Ebene ist oder ob es auch auf legaler Ebene ja mittlerweile wieder ist. Ähm, Im sehr sehr kleinen Rahmen, wie hast du denn wie nimmst du das wahr und findest du, dass wir das richtig machen in Berlin?
1: Naja, auf persönlicher Ebene habe ich bis jetzt legal nur mitbekommen den Kater, äh, wo ich mit mit Heimlich Knüller einmal gespielt habe, ein vinyl tagsüber äh, sehr kontrolliert, mit wenig Leuten, viel Abstand und so weiter. Ähm, und dann habe ich natürlich die illegalen Partys in der Hasenheide und so mitbekommen. Was halt, na klar, dazu führt es nun mal, so, also, wenn man, wenn man, wenn man probiert, alles zuzumachen, da muss man sich ja nichts vormachen. Also, das, der, der, der Hunger nach, nach, nach Gemeinschaft und, und zusammen abhängen und sowas, der führt natürlich zu sowas, keine Frage. Äh, ich will das gar keinem vorwerfen, dass das nicht besonders die, nicht gerade die smarteste Sache ist, vielleicht, keine Frage, aber, ähm, es scheint ja trotzdem auch nicht zu irgendwelchen superspreader events geführt zu haben insofern aber äh, klar dahin wird es jetzt auch weiterführen wenn wenn nicht bald irgendwelche lösungen für die clubs gefunden werden so ne? ich habe halt wie gesagt ich habe fast meine ganze zeit hier draußen verbracht so insofern habe ich wenig von den berliner initiativen mitbekommen so von, äh, so hungrig bin ich nicht privat jetzt wegzugehen äh, die ganze Zeit, als dass ich mich da in, in jedes einzelne Ding da reinstürze und schaue. so
0: Ja, ja wenn man sich die Hasenheide anguckt etc., dann äh, hat man den Eindruck, dass Berlin mittlerweile sehr hungrig ist und wie du schon meintest, da muss jetzt tatsächlich irgendwie mal ein Konzept her.
2: Obwohl man sagen muss, im Gegensatz zu, finde ich, manch anderen Städten, ich bin ja zum Beispiel in Hamburg, da haben sie mit noch mehr Verboten reagiert und hat man hier so ein bisschen das Gefühl, sie wollen gerne lockern, natürlich ist es dann immer so ein schmaler Grad auch für die Politik, ne? aber wenigstens aus den Clubs hört man ja immer öfter auch so ein bisschen von Sondergenehmigungen oder so, damit sie vielleicht nicht alle in die Hasenheide ziehen, so. Was denkst du denn, was jetzt gerade, wie die Politik, also ähm, was äh, gerade auch in Richtung Kultur sich verhalten sollte, was wären denn jetzt die richtigen Schritte?
1: Tja, das ist echt schwer zu sagen, ne? Also ich finde, ich finde so ein Modell, wie es die Schweizer fahren, relativ vernünftig. Äh, ich meine, das Beste wäre natürlich, sobald es irgendeinen Schnelltest gibt, irgendwie sowohl an Schulen als auch in Clubs an der Tür, es gibt ja jetzt wohl schon so Speicheltests, die innerhalb von Sekunden schnelle ähm, anzeigen, ob man äh, positiv ist oder nicht. Und ähm, sobald die massentauglich sind, ich glaube, die sind halt noch nicht in Massen verfügbar, aber ähm, dann sind es ja nur so eine kleinen, kleinen Streifen irgendwie, wo dann raufgespuckt wird und dann äh, hat man das Ergebnis innerhalb von Sekunden. Und das für alle öffentlichen Bereiche einzuführen, wäre wahrscheinlich die einfachste Methode, oder?
2: Ich meine, man muss ja sogar noch sagen, also jetzt das, da wird es jetzt fast ein bisschen ketzerisch, vielleicht ist es ganz gut, wenn ich das eher sage als du, aber äh, du hast jetzt ja zum Beispiel auch einen, ähm, also so sieht es gerade aus, toll, 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 irgendwie nach einem ähm, guten Krankheitsverlauf, sage ich mal so und wenn man sich jetzt so ein bisschen die Kurven anschaut, dann nehmen zwar... Die ähm, Ansteckung wieder zu, aber eben nicht unbedingt die gefährlichen Verläufe. Ne? So wirkt das wenigstens auch international gerade. Und äh, vielleicht muss man dann auch irgendwann sagen, ähm, ja. W- Wie gefährlich ist die Krankheit aktuell und wir müssen damit leben und ähm, man muss da irgendwie dann andere Wege finden, ähm, wie zum Beispiel so eine App, wo man dann auch schneller reagieren kann oder ähnliches, ähm, aber nicht die ganze Zeit nur ähm, alles schließen und ähm, mit Verboten reagieren.
1: Ja, auf jeden Fall, denke ich auch. Also ich meine, ähm, früher oder später müssen wir ja irgendwie mit der Krankheit leben und ähm, es wird nicht möglich sein, Leute für ein ganzes Jahr in Lockdown zu packen. Ich meine, die drehen ja jetzt schon alle durch. Sehen wir ja überall. Ich meine, die. Ja. Äh, f- äh, es führt halt zu noch mehr Corona-Leugnern und und sorry, aber Vollidioten, die durch die Straßen marschieren und sich an Seite mit rechtsradikalen und und Spinnern irgendwie stellen, ohne das zu hinterfragen. Und äh, das möchte ich mir halt auch wirklich nicht weiter ansehen so irgendwie, dann dann doch lieber irgendwie nach Lösungen
0: suchen. Du sagtest, es gibt einfach auch noch sehr viele andere wichtige Themen, die gerade begutachtet werden sollten und angeschaut werden sollten.
1: Genau, das ist natürlich, also dass das jetzt das Thema ist, das unser Leben bestimmt, keine Frage, mhm. aber ähm, es hören einfach nicht die Fälle auf von Polizeigewalt und nicht nur in den USA, sondern auch bei uns. Ne? In den letzten zwei Wochen gab es ja auch schon wieder zwei Fälle von Polizeigewalt, die die einfach zeigen, dass es dass es äh, dringend einer Reform der Polizeigesetze bedarf. Sowohl in den USA ganz, ganz dringend, ähm, obwohl da Trump bestimmt nicht der, der, der richtige Mann ist dafür, mhm. ähm, als auch in Deutschland. Ähm,
2: und es hängt ja irgendwie doch alles so ein bisschen zusammen. Also der jetzt mit, ne, man hat schon trotzdem das Gefühl, dass die Pandemie irgendwie die Populisten der Welt
0: mhm. äh,
2: stärker macht, weil sie da halt auch sagen können. Ne, äh, und und ähm, deswegen ja, kann man nur hoffen, dass es ähm, ja und 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 auch ganz viele Themen wirklich auch ähm, überschattet. Also ne, zum Beispiel auch Klimapolitik oder ne, so, dass plötzlich plötzlich wieder vom Tisch ist. Ähm, ist gefährlich. Genau,
1: es ist vom Tisch, obwohl wir gerade äh, von wissenschaftlicher Seite hören, dass, dass alle Prognosen, was den Klimawandel anging, irgendwie die Schlimmste von allen scheint gerade wahr zu werden. Ne? So Was vorher noch so auf dem Stapel lag, naja, das ist hier, das sind die Spinner, die, äh, die alles schwarz malen so und momentan sprechen alle Zahlen dafür, dass, keine Ahnung, bis 2031 oder so die Poolkappen abgeschmolzen sind. Das sollte doch mal einen zu denken geben. Dann irgendwann auch Corona, egal, wenn wir, äh, wenn ich bald mal an den daran arbeiten. <lacht> eh schon zu spät. Ist.
0: Absolut, Michi. Ähm, lass uns noch mal kurz den harten Schwenk nehmen. Und ähm, zurück in deinen Garten gehen. <lacht> äh, wenn wir schon bei der Natur sind, ähm, lass uns zurück in deinen Garten. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, du hast die Zeit von Corona, so schwer sie auch für viele, viele Künstler, für viele, viele Kulturschaffende und, und äh, Veranstaltungsräume war, du hast die Zeit versucht, so effektiv wie möglich zu nutzen. Und... Ähm, ja, erzähl uns doch mal ein bisschen was darüber. Wie hast du die Zeit denn genutzt? Was, was hast du in der Zeit Produktives geschafft? Worauf können wir uns da freuen?
1: Also der Anfang meiner Corona-Zeit äh, im Lockdown, den habe ich wirklich, äh, glaube ich, zu, zu 99 Prozent für mein Haus und äh, Garten genutzt. Für alles, was die letzten Jahre liegen geblieben ist, ähm, weil ich einfach konstant, Constantly auf Tour war halt. Ne? Also ich habe einfach keine Zeit gehabt, hier zu renovieren, zu kleine Sachen zu sanieren, zu äh, ja alles Mögliche zu machen. Und das habe ich äh, alles erstmal in den ersten zwei Monaten, glaube ich, ausschließlich gemacht. Und ähm, ausgemistet, äh, weggeschmissen, meine Plattensammlung sortiert, ein äh, paar Sachen gebaut und so weiter. <lacht> Ja. Ähm, genau, das waren so die ersten zwei Monate, wenn nicht sogar fast drei Monate. Irgendwann hat man halt so das Gefühl gekriegt, so fuck, das nimmt jetzt alles irgendwie, ja, irgendwie doch kein Ende. Am Anfang hat man ja noch so gehofft, dass es vielleicht doch nur zwei, drei Monate sind. Ähm, und dann habe ich angefangen, auch wieder ein bisschen mehr Musik zu machen. Ich hatte komischerweise halt letzten Winter so viel gemacht, dass. Äh, genau jetzt für den Lockdown oder in der Zeit sind na ja, äh, total viele Releases von mir rausgekommen, so, sowohl Vinyl als auch Digital. Ähm, aber das lag eigentlich alles schon auf Halde. So. <lacht> das, das war schon alles geplant. Ähm, und insofern habe ich erstmal die ersten drei Monate gar keine Musik gemacht. Das fing dann erst wirklich danach an und Seitdem äh, ja, bin ich gerade munter am Remixen und äh, EPs vorbereiten und so weiter. Und da, ja, da kommt einiges auf jeden Fall noch in den nächsten Monaten.
0: Du hast äh, gerade eben gesagt, du hast dir wirklich die Zeit gen- genommen und sie genutzt und zwar für dich. Ähm, was nimmst du aus der Zeit mit? Also was möchtest du denn in die hoffentlich corona naja, freie weiß ich nicht, ob es das jemals wieder sein wird, aber in die etwas sicherere Zeit äh, Zukunft mitnehmen aus der Corona-Zeit. Puh, das ist
1: gar nicht so einfach für mich. Ich bin, also ich bin tendenziell, glaube ich, ein Mensch, der eher sehr viel im Moment lebt. So ähm, Was Corona mir gezeigt hat, vielleicht, dass. Äh, dass es vielleicht doch nicht so schlecht ist, ein bisschen zu planen auch manchmal, auch wenn Corona dann natürlich viel kaputt gemacht hat an Planung. Äh, aber ansonsten ähm, ja, sollte ich vielleicht äh, manche Bereiche meines Lebens auch mal wieder ein bisschen durchplanen. So, das, äh, vielleicht habe ich das mitgenommen. Aber ansonsten...
2: Wie war es mit den Livestreams? Also ist das, das was, wo du denkst, das kannst du beibehalten? Das, so Die die Sache kann sich kann ruhig weitergeführt werden? Wie fandest du das?
1: Livestreams?
0: Du hast ja viele gespielt, ne? Vier Stück oder so.
1: Ja, ich habe vier Stück gemacht. Zwei im Klunkerkranich und zwei zu Hause, wo ich halt äh, probiert habe, ein bisschen was Besonderes auch zu machen mit, mit Platten und dann mir irgendwie ein bisschen was überlegt habe, was das nicht so langweilig macht. Ähm Tendenziell finde ich Livestreams richtig scheiße. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Wenigstens bist du ehrlich, Vicky.
1: Ja, es war für mich, es war für mich eine total geile Challenge, das jetzt, also vor allen Dingen auch das von zu Hause aus zu machen, weil damit, da habe ich mir was überlegt, da habe ich mir irgendwie Vinyl-Sets zurechtgelegt, ge- die ich Bock habe zu spielen, um mal was, was ganz anderes zu machen, was ich auch sonst nicht im Club mache und, ähm, was die Leute vielleicht auch nicht kennen und so, aber mir geht es bei einem bei einem mir geht es bei Musik um Musik und nicht um Gucken ich habe, also, weder hatte ich Lust mir irgendwelche Streams anzugucken also, ich, ich verstehe dieses Konzept generell nicht so richtig ähm, auch wenn da irgendwie hier The Circle wenn da irgendwelche DJs irgendwo in der wunderschönsten Natur spielen äh, da gucke mir eine, eine Doku an, eine Natur-Doku und höre dabei Musik, das bringt mir, ich, gibt mir mehr als da irgendein so Stream zuzugucken. Ich kann schon verstehen, dass es für manche Leute reizvoll ist. So, aber irgendwie habe ich das Gefühl, war das auch alles schon durch boiler rum abgedeckt. So, und das war halt am Anfang mal kurz spannend, so irgendwie für viele Leute, glaube ich auch. Aber wen interessiert denn jetzt auch noch ein, so ein Livestream? So?
2: Na gut, jetzt im Herbst kommt das vielleicht wieder. Jetzt wird die Leute wieder mehr drin bleiben.
0: Hast du jemals ein Kino gespielt? Autokino? Nee, nee, nee. <lacht> Gott da waren ja echt so ein paar Leute, die so völlig kopfschüttelnd einfach nur noch von Dannen gezogen sind. Also selbst
1: dieses Festivalkonzept, was jetzt ja auftaucht mit so kleinen Käfigen, wo die Leute dann in ihren Bereichen zu fünft oder sowas sein dürfen, selbst das ist irgendwie, huiuiui, da, da müsste ich mich schon, da müsste ich schon <lacht> arg verzweifelt sein. <lacht> da müsste schon gar
0: nichts mehr von deiner Rücklage da sein, ne? Und das Haus verkauft sein.
2: Könntest du nicht dann, also wie, wie ist das denn jetzt eigentlich dann nach deiner ähm, Infektionszeit sozusagen? Also da, da scheiden sich ja noch ein bisschen die Geister, ob man dann überhaupt noch ein zweites Mal ne, ähm, infiziert werden kann. Ähm, aber eigentlich müsste man sich ja fast ein bisschen sicherer dann erstmal fühlen.
1: Also mit meiner Ärztin des Vertrauens aus Johannesburg, eine sehr gute Freundin, äh, die, die auch Covid hatte, und sie meinte, für sie war das eine ganz große Befreiung erstmal, weil sie halt, weil sie auch im Krankenhaus mit Kindern arbeitet und so weiter, sicher zu sein, sie kann auf jeden Fall für zwei, drei Monate keinen anstecken. Und das war für sie, glaube ich, noch wichtiger, als selber anstecken zu werden. Aber ähm, sie meinte, für zwei, drei Monate kannst du dir einfach komplett sicher sein. So, das, äh, das nehme ich mal an und Lass dann richtig die Sau raus. Okay, was? Das war nur ein Spaß.
0: <lacht> nee, nee, Michi, darauf nageln wir dich jetzt fest.
1: Ja. Ich habe ich auch kurzzeitig, ich natürlich überlegt, ob ich jetzt, wo ich impliziert bin, mich nicht ganz heimlich auf die Anti-Corona, auf die Corona-Leugner-Demo <lacht> schleiche. Ja, oder Fiede. Mit den Jungs, ich mit den Hooligans Armen, Armen. Corona ist ein lüge Ich glaube, das würden einige
2: unterstützen. Jetzt, Das war auch nur ein <lacht> <lacht> Da
0: müsstest du dich auf jeden Fall verkleiden, aber ohne Maske. Weißt du von irgendetwas, du bist ja da tief drin, weißt du von irgendwelchen Aktionen, die jetzt geplant sind, auch von Clubs, natürlich alles im, äh, im legalen äh, Bereich, ähm, passiert da noch was jetzt diesen Sommer oder sind wir da jetzt erstmal dürrig? Es wird ja Herbst, hat man das Gefühl.
1: Ja, also ich meine, die letzten Jahre war der September ja immer sehr, sehr dankbar. Ähm, Wo man ja fast bis in den Oktober hinein noch immer irgendwie äh, eigentlich hätte Festivals machen können. Insofern, ähm, ah, ja, ja, es ist echt schwierig, ne? Jetzt machen ja, also es, es haben ja die ganzen Sachen irgendwie wieder auf, ne? Die Else und... Und der Kater und alle machen so ein bisschen. Es gibt ein, zwei neue Open-Air-Clubs in Berlin, ähm, die alle was machen. Das finde ich natürlich großartig. Mhm. Aber ich, man es hat ja auch alles so, man ist sicher ja nicht sicher, wie lange ist das noch? Gibt es wirklich nochmal einen zweiten Lockdown? Ich kann es mir eigentlich momentan nicht vorstellen, dass es nochmal einen zweiten Lockdown gibt, weil es äh, weil's einfach zu hart wäre für alle und die Kollateralschäden einfach, glaube ich, dann zu groß werden irgendwann, aber aber boah, wer weiß das schon momentan, ne ich meine der Herbst kann auch nochmal richtig reinhauen, weil weil eh alle krank werden und ja. ja.
2: ja und zumindest die Ängste auch.
0: Ja, ich selbst habe gerade so ein bisschen das Gefühl auch nach mehreren äh, Gesprächen mit Bekannten und Menschen, die da auch in der Szene wirklich sehr verankert sind und ähm, selbst Kulturschaffende etc., ähm, dass da gerade so ein bisschen so ein Gegenwind generell in der Szene herrscht, beziehungsweise dass die Leute gefühlt nicht so richtig das tun, was sie jetzt eigentlich tun sollten, nämlich eigentlich Hand und Hand gehen, sondern dass es irgendwie so ein bisschen so ein Gerangel gerade gibt und so ein bisschen so ein Gegeneinander. Hast du das selber auch so? Empfindest du das auch so?
1: Na, ich, ich empfinde das ein bisschen generell so in der ganzen im ganzen Verlauf dieser der Pandemie, ne? wenn man sich den ersten Monat anguckt, wo wo es ja wirklich so eine so eine Unity gab in Form vom ey, das stehen wir alle zusammen durch, wir sind alle im selben Boot, ähm, das ist der Reset, den wir alle brauchen, um mal wieder durchzuatmen, auch zu verstehen, dass die Welt halt nicht äh, so läuft, wie wir es immer wollen, sondern da einfach mal die Natur und was damit zusammen uns halt doch auch ein ganzes Stück im Griff hat, so. Ähm, Plötzlich ging es halt los, ne, weil die, ich glaube halt, Leute drehen nach spätestens zwei Monaten durch. Du kannst denen so zwei Monate Maßnahmen überhelfen und sonst was, ähm, alles was darüber hinausgeht, da fangen die Leute an durchzudrehen. So weil sie zeigen, entweder zu viel Zeit haben, sich mit irgendwelchem Schwachsinn auseinanderzusetzen, den sie im Internet lesen, oder ähm, oder aus persönlichen Gründen oder was weiß ich was. Aber dann fing halt an, sich alles zu spalten. Ne? in, ähm, ich meine, man sieht es ja wunderbar, auch dass selbst plötzlich in diesen ganzen Esoterikkreisen und sonst was, ähm, die schlagen sich plötzlich auf Seiten von Rechtsradikalen und merken es nicht mal und ähm, gehen Hand in Hand mit irgendwelchen Verschwörungsideoten. Äh, es ist eine spannende Entwicklung, finde ich, aber ist natürlich auch zu sehen, wo wo das so hingeführt hat, ne? Weil ich hatte am Anfang wirklich ein gutes Gefühl, bei trotz dieser ganzen Scheiße, die da passiert, hatte ich ein gutes Gefühl, dass so hey, wir sind irgendwie irgendwie vereinigt, das gerade alle irgendwie, aber nur für anderthalb Monate oder so, dann.
0: Wenn die Menschen sich nicht mehr anfassen dürfen, du.
1: Kann man mal sehen,
2: wo, wozu das Tanzverbot dann führt.
0: Und nicht mehr knutschen dürfen und, und keinen Schweiß mehr austauschen dürfen.
2: Ja, zum Teil wird es wirklich so mit, also ein bisschen damit, ne, das werden wir wahrscheinlich alles erst Jahre später dann irgendwie auch ersehen können, aber so ein bisschen glaube ich schon, dass es irgendwie, dass man kein Emotionales eine äh, Möglichkeit hat, sich mehr mehr rauszulassen und dann lässt man es halt irgendwie anders raus.
0: Total. Dein Freund Alex hat letztens auch noch was Spannendes gesagt, Michi. Das fand ich irgendwie ganz interessant. Ich hatte ihn auch mal gefragt, was er glaubt, wie sich das weiterentwickeln wird mit der ganzen Clubkultur. Und er meinte, naja, die Clubkultur, das ist seine, das glaubt er. Und ich fand das irgendwie ganz interessant. Wird es wahrscheinlich so, wie wir sie kennen, im nächsten Jahr nicht mehr geben. Aber es wird halt eine neue geben. Und das fand ich irgendwie einen ganz interessanten äh, Ansatz. Ähm, Die Frage ist natürlich, wie sieht so eine Clubkultur dann aus und wo werden dann Clubs stattfinden, wenn die Freiflächen irgendwie weg sind, etc. Aber äh, auch das ist natürlich ein extremer Reset, sage ich mal. Und ähm, da muss man dann wahrscheinlich schauen, wo man halt quasi, wie sich das neu zusammensetzt. Und das ist dann wirklich nochmal so Karten neu auf den Tisch und nochmal neu mischen.
1: Auf jeden Fall. Ich meine, wir waren ja auf so... Wir waren ja wirklich an so einem Peak, ne, mit der, mit der elektronischen Musik auch, die ja aus dem Underground kommt, aus, äh, ja, aus illegalen Partys und sonst mal. Das ja, wir sind ja komplett im Mainstream angekommen, ne. Das, die, die, irgendwelche alten Bergheim-Panorama-Bar-DJs verdienen inzwischen pro Gig 50.000 Euro, 100.000 Euro, wenn sie, ähm, das wäre nicht denkbar gewesen, so, ne. Und, ähm, da steht natürlich inzwischen eine riesen industrie dahinter so ne und ich meine das das hat uns geholfen als so mittelklasse DJs irgendwie dass wir plötzlich halt auch gute gasen bekommen und davon leben könnten so ich meine ähm, ich weiß noch wie ich am anfang in den ersten jahren meines dj daseins so das erste mal irgendwie 100 euro gekriegt habe oder 100 mark wo ich dachte oh wow so ich krieg geld für für mein hobby so irgendwie ne ähm, was vielleicht eine gute Sache von dem Ganzen ist, dass diese ganze diese Superstar-Nummer einfach mal aufhört. Ne? Dass ähm, dass es halt diese krassen Gagen erstmal nicht mehr geben wird. Die wird es sicher im privaten Bereich geben, bei Privatpartys auf Ibiza und sonst was, weil es gibt einfach genug reiche Leute, die die auch jetzt ihre Privatpartys machen und dann auch einen irgendeinen Superstar-DJ mit viel viel Geld bezahlen, aber die Clubs können natürlich diese Gagen nicht mehr zahlen momentan und wer weiß, ob sie das jemals wieder können. Mm.
0: Also so also ein bisschen back to the roots.
2: Ja. Oder sie versuchen es dann irgendwie durch die Gagen dann wieder reinzuholen und dann führt es eher zu so einer Zweiklassengesellschaft, dass nur noch ähm, na, die, die Oberklasse dann ähm, in die Clubs kommt etc.
1: Und ja, das ist ja international teilweise schon der Fall. Ne? Also das. Äh, aber es liegt natürlich auch daran, dass es früher in... In Ländern wie, keine Ahnung, Marokko, Tunesien, Ägypten, äh, was weiß ich, gibt es ja zig Beispiele, da gab es ja gar keine Clubkultur. Das das ist ja alles erst gekommen und da ist es aber natürlich ein privilegiertes Ding. äh, Ja. Ja,
0: es bleibt spannend.
1: Michi, vielen Dank auf jeden Fall für die Zeit.
2: In der, äh, jetzt bei dir natürlich mega spannend, wir drücken auf jeden Fall heftigst die Daumen, dass alles gut geht, auch mit deiner Freundin, dass ähm, bestenfalls es das negativ bleibt, wäre natürlich super und ähm, und ähm, ja, dass es bei dir auch so glimpflich verläuft, wie es scheint.
1: Vielen Dank, äh, ja, das wollen wir mal hoffen.
0: Ja, wir drücken dir die Daumen, Michi, und wir sehen uns ja dann schon bald wieder für genau. unseren Dreh.
1: Ja, ja vielen Dank an und, ich
0: freue ähm, mich
1: drauf. Dann noch einen Danke. schönen Tag. Danke, dir auch.
0: Euch, äh, euch auch.
2: Grüße nach Hamburg. Tschüss. Ciao.
0: Ciao, ciao.